0: まず最初はニュースまとめて1週間。今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは、日経ビジネス副編集長の武田康江さんです。おはようございます
1: 。おはようございます。ます武田さんは副編集
0: 長という立場になったんですね。す
1: あ、そうですね。これからあのデスクになります。<ー>はい。
0: 今年度もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは武田さんとお送りするニュースまとめて一週間。まずは4月3日月曜日のニュースです
1: 。子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁が本格指導しました。岸田総理は発足式で子供たちの意見を聞きいただいた意見をしっかりと受け止め実際に政策に反映させるなどと述べました
0: 以上週の前半のニュースをお伝えしました子ども家庭庁が本格的に指導しましたこのニュースについてはいかがでしょうか
1: 子ども家庭庁っていうのは、はい、まあ今まで厚労省とか内閣府の子ども子育て本部、文科省とか、うん、まあ複数の,その省庁で扱われた子ども関連施策を一元化することでより機動的な、はい、あの、なんていうです子育て対策だったりとか、少子化対策を目指すという名目のもとに作られた省庁なんですけれども、はい、やっぱりこの、できたこと自体が、やっぱりこう国としてのその少子化対策の一つの意思を示すものなのかななかと私は思っていて、今までやっぱり子どもって、未来の担い手でもあるにもかかわらず、はい、その育てる役割の多くは、やっぱり家庭に依存してた部分が多くて、いわゆる諸外国と比べても、子ども関連の公的支出資って、日本ってすごく。あの少ないんですね、GDP 比で見ると、はいえー、そう考えると、やっぱり子どもは社会全体で育てるんだっていう大きな意思をもっとこう国としても示していかなければならないと、でその背景にあるのはやっぱりその少子化で、うん、その昔はその子どもを産んで育てるってことが、はい、あのまあ、なんて労働力になったりとか、親の面倒を見たりっていうことが、個人とってのプラスがあったんですけれども、今、必ずしもそうではない、その、社会になってきていると。でも国、社会全体としてはその人口を増やしていかないと国が成り立たないっていうその個人のメリットと国としてのメリットギャップが出てきている中でうん、うん、どうやってその子供を増やすってことがいかに大事なのかってアピールしていくことが大事なんじゃないかなと思います。はいえー、なかなかこう
0: いった政策に関しては1年2年で結果が出るものではないのでやっぱりじっくりと見続けていくってこれはあの政府もそうですし我々も非国民一人一人が長い目で見ていくっていうことは大事ですよね。
1: そうですね。あの、じっくり故障して、長期目線でやっていただきたいなと思います。はい
0: <笑>え。ここまでが今週前半のニュースでした。続いて、週の後半、6日木曜日のニュースです。アメリカを訪れた台湾の蔡英文総統とマッカーシー下院議長が会談。経済と安全保障の両面での連携強化を確認しました。一方で中国は強く反発しています。週の後半のニュースをお伝えしました。アメリカを訪れた台湾の蔡英文総統とマッカシ下院議長が会談しました。これ会談を行った場所のこだわりとか、いろいろとこう中国に配慮したようなあ印象もあるんですが、いかがでしょうか
1: はい。やはりあの、今回のその、まあ、会談の場所がその、まあ、マカシ下院議長のその地元カルフォルニアにしたっていうのは大きな意味があると私は思っていて、まあ、いわゆるその去年のそのペロシ、当時のペロシ下院議長が台湾を訪問して、まあ、強い絆をアピールできた反面、中国を過度に刺激してしまったというまあ反省もあったわけですね。まあ、その証拠にその、まあこれを機に中国軍機がその台湾との中間線を越えて飛行することがもう常態化してしまって、いわゆる現状変更を許してしまったっていう。まあそれに対するその反省っていうのはアメリカ側は持っていて、それをやっぱりその考えた上で、まあ絆はアピールしたいけれども、まあ私益はあまりしたくないということで、やはりその蔡英文さんがやっぱりこう、あの中南米の国交を結んでいる国を回るついでに、えっと、会談しましたという位置づけにして、えーはい、あの、カルフォニアで会ったっていうことなんですね、え
0: ー。そしてその他にも今週はいろいろなニュースがありました。月曜日のニュースです。岸田総理は国会で花粉症について、もはや我が国の社会問題であると指摘した上で、関係閣僚会議を開催し、省庁横断で対策に取り組む考えを示したということなんですが、ん花粉症対策と思ったんですけれども、まあでも、あの、真剣に考えるというふうに話していますね。
1: <笑>はい。はい、まあ、あの、花粉症って今やもう国民病で、いわゆる、まあ2019年で古いデータなんですけど 42.、42.5% の人が花粉症だっていうことで<う>、まあ、約半分と考えていいですよね<う>。はい。で、やっぱりその杉を植林したことで、こう、起こってしまったということで、その1960年代からもう、そういったその環境省のデータとかを見ると、えーはい、報告書を見ると書かれてたりしていて、えー、やはりその、まあ、国民病であるからには、発症予防だと、薬の開発だとかあと、まあ、今お天気予報でも,もう一部出てますけど、飛沫予測とか、えー、まあ、あの、今年何十年かぶりに歴史的なそのね、花粉量って言われている中で、これを機に、やっぱりその国としても対策しなければいけないっていうことだと思うんですね。でもその一方で、やっぱりその、はいまあ、あの、杉の苗木を、あの、管轄してるのは農水省であり、林野庁だったりとか、ええあの、薬の開発は厚労省だったりとか、はい、こう、縦割りの、やっぱり、行政の中で、<ー>まあ、あの、子ども対策と似たようなところがあるかもしれないですけど、こう、機動的になれないっていうところがあり、はい、どこまでこの実現性があるのかっていうのは、ちょっと全く見えてこない。けど、うん、まあ進めてくれると嬉しいなっていうところではありますよね。そうですよね。うん、ま
0: あ実は鼻詰まりの時とか、花粉症に私もちょっと今年は結構苦しんだんですけど、ねうん、仕事の生産性とかにも影響出てるっていうデータもあるんですよね。
1: やっぱ生産性が下がると経済にもマイナスになるということをまあ見るとやっぱ対策はしなきゃいけない、えー
0: 、あのおっしゃったからにはちゃんとやってほしいなと思いますよ<笑>す、ねはい、期待していますそれからです、ね、チャット GPT のニュースについてもお聞きしたいんですが、はい、木曜日のニュースですね、はいはい、対話型 AI チャット GPT を教育現場でも有効的に活用するため文部科学省が取り扱いを示すガイドラインの検討を始めたことが分かったと。ということなんですが、はい、チャット g p t このニュースいかがでしょう
1: ,、はい、もう AI の進歩ってすごくて、いわゆる今までの AI っていうのは、データの分析とか予測が得意だったんですけども、はいまあ、ぜ言語生成があって、コンテンツを作ることができる AI だということなんですけれども、これが何を。教育現場で引き起こしてるかというと、はい、まあ、あの、一時コピペみたいな言葉が流行りましたけど、レポートで、ええええ、ま、それと似たような感じで、その、レポートだったりとか、宿題を AI がやってくれるってことがもうできるようになってしまって去年の11月に、まあ、オープン AI がチャット g p t を世に出してから、アメリカのニューヨーク州とかワシントンとか、あとオーストラリアの一部州とかでは、はい、もう教育現場でチャット g p t 使うなというようなあのルールにしたところもあるくらい、やっぱりその影響が出ていると。はいえーでもその、やっぱりそのテクノロジーをこう教育現場って何かと排除しようとするようなところがあるんですけれども、えー、まあ世の中出れば接するものですので、はい、やっぱりその世の中に出る前の訓練の場を教育と考えるのであれば、うん、やっぱりある程度接する必要はあるんじゃないかなと私は思っていて、はい、私のその小学校5年生の娘とかにも、こう、ちょっと遊び半分に使わせてみたりとか、やっぱりこう、聞き方を変えると答えが変わってくるとか、はいはい、やっぱその、AI ってやっぱ意味は分かってないので、えー、あくまでもその過去の言語のパターンでこう、文章をやり取りしてるだけなので、はい、まあそういうことを理解したりとか、えー、あとやっぱり考えを広げたりとか、うんうん、あのね、批判的な思考を養ったりとか、まあ、ファクト。悲しみもあってないんだよっていうことを知ったりすることがすごく大事だと思うんで、やはり一つの訓練機会と考えて、うまく教育に取り組む。うん入れるっっっってててていいう感じでガイイドラインを作ほしいなって個人的には思ってます、うんうんまあ、今回このニュ
0: ースのきっかけ、教育っていう分野からちょっとチャット GPT 考えたんですけど、北村さんどうですか日常でこのチャット GPT
1: 、はい。ああ、でも、あの、やっぱりこう話題になってるんで、うん、ちょっと使ってみました
0: よ。おうおうどうどんな使い方した
1: えっと、うん、例えばなんかその、脚本を考えてほしいとか、こんなシチュエーションでなんかワンシーン作ってとか言ったらわーって作ってくれるし、<ー>それはすごい面白いなと思ったけど、うん間違った情報が本当にそれっぽく出てくるから、あ,<ー>あれこれ本当かってちょっと一瞬迷ってしまう自分がいて、うん、やっぱその、ねはいはい、判断能力は自分に委ねられてるなとは思いましたけど、うん。そうなん
0: だね。結局その0から1にはしてくれるけど、うん、その1を100点にするにはやっぱり人間の必要なんだね。そう,そう
1: だ、やっぱり脚本も。どういう意味みたいなのがやっぱあったりするて
0: <笑><笑>本当。うん、私もね、あの、テレビ番組を通じて、このチャット GPT をちょっと使ってみたんですけど、うん、私は、ね、例えば子供の習い事を始めるときって、まあ加入すれば簡単なんですけど、大会するときって結構き気を使うのね。はいはい、どういうふうにやめ方言い分を考えたらいいか。かうん、それをこのチャット GPT に考えてもらいたいっていうのと、<笑>はい、あとは何か、まあ、後々、あの、PTA の会長とかを引き受けるときにですね、はいうん、スピーチを3分でやってくれと言ったときに、まあ、ひな形の原稿みたいなものをこのチャット GPT に使ってもらいたいなとか
1: 。<笑>あとはね
0: 、これ真面目な話、はい、性教育とか、金融教育とか、うん、ちょっと親として言葉にしづらいなっていうときに、うん、チャット GPT に子供向けに話すにはどうどうしたらいいかなっていうベースを考えてもらうとね、<ー>すごく良かったなと思いました。あの、うん、例えば哲学チックなことを哲学科の学生に語ってくださいっていうと難しい表現になるんだけど、うん、幼稚園の子供たちに説明するとどうなるっていうと、言い方がちょっとまろやかになるのね。うんうん、だからその辺のバリエーションを、チャット GPT を、まあ、相方として、パートナーとしてこう相談相手みたいに使うっていうのも一つありなのかなとは思いました。うん,うん、えー。まだまだ話したいこ結構ね、これから議論になってきますよ。すね、このチャット GPT はね。うん、えー、今週のニュース、一週間のニュースをまとめてお伝えしました。